0: Hallo und herzlich willkommen zur 63. Ausgabe von Schriftzoner, dem Podcast über Science-Fiction und ähnliches. Ich bin wie immer FC Stoffel und ich habe mich über den Äther verbunden mit meinen zwei Freunden, als da wären. Hallo, hier ist der Patrick. Ja und hier ist der Ivo live aus Walderstadt, kurz vor dem schönen Schwarzwald. Und wir haben natürlich wieder Bücher dabei, über die wir sprechen. Ich möchte gerne sprechen über NSA von Andreas Eschbach.
1: Und ich habe die Novelle The Freeze Frame Revolution von Peter Watts dabei.
2: Genau, und ich so als Art Kontrapunkt zur Rettet die Backlist, ein Buch, das es erst seit ungefähr vier Wochen auf dem Markt gibt, und zwar von Chris Beckett, Beneath the World, a Sea. Genau, und Rettet die Backlist
0: ist auch schon wieder mit dabei, nämlich Es ist schwer ein Gott zu sein von Arkadi und Boris Strogatzky. Und Patrick und ich haben es nochmal gelesen, ja, viel Spaß bei der Sendung.
2: also Chris Beckett äh, gehört eigentlich zu meinen Lieblingsautoren, von denen ich jetzt schon seit Jahren immer darauf warte und zwar vergeblich darauf warte, dass sie mal ins Deutsche übersetzt werden. Also von Chris Beckett gibt es, soweit ich weiß, noch gar keinen Roman auf Deutsch, obwohl er eigentlich auch einen meiner absoluten Lieblingsromane der letzten Jahre, nämlich Dark Eden, geschrieben hat. Ähm, ähm, jetzt hat er ein neues Werk herausgebracht, vor ungefähr vier Wochen erschienen. Und äh, das spielt, nachdem Chris Beckett mit seinem letzten Roman America City, City jetzt eher ein bisschen konventionellere Setting, äh, sagen sich ausgesucht hat, nämlich das USA in der nahen Zukunft geprägt von den Folgen des Klimawandels, spielt das jetzige wieder in einer sehr fremdartigen und sehr surrealen Welt, also sehr ähnlich wie eigentlich Dark Eden auch. Allerdings befinden wir uns nicht auf einem fernen Planeten, sondern in einem Südamerika der 1990er Jahre, und zwar in einem abgelegenen Flussdelta, Inmitten von fremdartiger Fauna und Flora äh, gibt es dort einen Urwald, äh, wo eine pinke Pflanzenwelt existiert. Also der gesamte Urwald ist pink, deswegen auch dieses wunderschöne äh, Titelbild. Also, wenn ich jetzt ein YouTuber wäre, würde ich jetzt äh, das äh, Cover hochhalten. Ja? Die fremdartige Pflanzenwelt wird dann noch angereichert, um, um, um auch eine. Tier oder, wie, weiß ich nicht, Tier, das ist eine gute Frage, sind es Tiere oder sind es Wesen, Personen, das ist eine der Fragen überhaupt in dem Buch, also von fremdartigen Wesen, ähm, zu denen auch die markantesten, die Duendes gehören, also diese Duendes ähm, verursachen, wenn sich ihnen Menschen nähern, höchst unangenehme psychische Effekte, also das Unterbewusstsein der Menschen wird nach, nach vorne gebracht, verdrängte Emotionen, Ängste, Zweifel, was auch immer wird an die Oberfläche ge, ge, gespült. Und das ist sehr zutiefst verstörend für die, für diejenigen, die sich diesen Wesen nähern. Es wohnen dort aber tatsächlich auch Menschen, nämlich die Mundinos. Das sind Nachfahren menschlicher Siedler aus dem 19. Jahrhundert, leben in kleinen Siedlungen dort. Und eigentlich ähnlich wie auf Eden hat sich dort auch so eine, in der Abgelegenheit, hat sich eine soziale Strukturen entwickelt, eigene Mythen entwickelt. Also sehr, sehr spannendes Setting. Und als ob es nicht schon schräg genug wäre, ist es so, dass... Um dorthin zu gelangen, in dieses, in dieses Delta im Dschungel, muss der Reisende eine tagelange Bootsfahrt äh, unternehmen und hierbei auch die sogenannte Zona de Olvidio durchqueren, die Zone des Vergessens. Heißt deswegen so, weil nach dem Verlassen der Zone äh, verschwinden die Erinnerungen an alle Erlebnisse, die derjenige in dieser Zone äh, erlebt hat, ähm, Quasi im Nichts, keiner weiß mehr, was da passiert ist und äh, es äh, wacht dann quasi einfach wieder auf, ohne Erinnerung, Erinnerung an die letzten Tage. So, soweit also die, die Bühne, ähm, die sehr schräge Bühne, auf der das Ganze gespielt wird. Was wird gespielt? Ähm die äußere Handlung, das ist hier ganz interessant, hier sollten wir auch wirklich unter, unterscheiden zwischen äußerer und tatsächlicher Handlung, äh, ist wie folgt, die UNO erklärt die Duendes zu, zu Personen, also in Abgrenzung zu Tieren, was ihnen somit menschenrechte zugesteht und natürlich Tötung von diesen Duendes dann mit Mord gleichzusetzen ist. Das ist deswegen ein Problem, weil die Duendes in den Augen der, der, der menschlichen Siedler dort ähm, zu Tieren gehören, die selbstverständlich gejagt und getötet werden. Und zwar äh, mit eigenen Riten und jahrelanger Tradition. Jetzt ist es so, Ben, unsere Hauptperson, ist ein britischer Polizist, warum auch immer der britisch ist. Ich denke, da gibt es auch so ein bisschen Anspielungen auch an Kolonialismus, ähm, kritik und solche Geschichten. Ben wird im Auftrag der UNO nun nach Amisat geschickt. Es ist die einzige kleinere Stadt in dem Delta. Er wird dort entsandt und bekommt den, den Auftrag, diese Tötungen der Duendes kriminalistisch zu untersuchen und grundsätzlich eben auch zu unterbinden. Ähm, wir hören uns jetzt mal eine Szene an, in der Ben den Wald rund um Amisat zum ersten Mal erkundet und dort auch tatsächlich den Duendes erstmals persönlich begegnet und gleich in deren psychischen Bann gerät.
3: But then he realized for the first time that he'd been mistaken in thinking that the figures watching him approach were Mendino's laborers. They weren't Mendinos. They weren't men or women. They weren't human beings at all. He would have liked to have turned and walked quickly away from them, but where they were sitting was the only way he knew back to Amizet, so he had no choice but to go straight past them. He walked very slowly, refusing to listen to the bubble inside his head. And about ten yards away from them, he stopped to give them a chance to move away. Given that the locals killed them on sight, he thought, surely they'd want to take the opportunity of removing themselves from the reach of the human being. But they didn't. Still squatting side by side, the three of them watched him. He could see their little black bottom eyes now, their identical V-shaped smiles. The one in the middle was stroking the ground with its long finger. The others were completely motionless. He did not want to face them. He found them repugnant. He loathed the rubbery flesh, the lack of anything resembling humanity, and if he'd had an axe with him, or crowbar, or shotgun he would cheerfully have smashed their mindless mockeries of smiles. And yet, in spite of this strange eruption of violent rage, some part of his normal outer self was still present, like a solitary flag bearer in the chaos of a battlefield, reminding him that, whether he liked these creatures or not, was beside the point. He was a policeman. They were entitled to their lives and he was here in the Delta to protect them. The three Dwendies watched him silently. He could see pink blotches on their grey rubbery skin now, and rows of tiny grey flecks within the pinkness. He was looking straight at their mask-like noseless faces, their shiny round black eyes, and something behind those eyes was looking back at him. He felt dizzy. The cacophony in his head was deafening now. Voices, emotion, phrases, images, banal fragments of songs blaring out, one on top of another. If you go down to the woods today, you're sure of the hateful, disgusting creatures. He'd love to smash them to pieces, smash and stamp and slash, let out all rage, smash down the wall, climb up out of his grave. But no, 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 not really. What was the point? It was all shit anyway. He'd still be no good. No one was any good. She wasn't going to be any different, of course. Every bear that ever there was... They never blinked, did they? Not so much as the flicker. Their eyes stripped you naked, somehow a bear bear, <laughs> a bear bear, bear bear, they stripped you down to the bone. He was right next to the Dwendies, and they were watching him. Good evening, he croaked and carried on, forcing himself not to look back until he was good fifty yards past them. They were still there, he could just make out the silhouettes of their heads, even now they were watching him mommy's good boy said a voice inside his head it was his own voice but he heard it as if it was somewhere else mommy's boy mommy's good good boy no bad thoughts at all
2: so das war jetzt der ausschnitt aus beneath the world a sea dem roman von chris beckett und ich hätte da direkt jetzt mal eine
0: Frage, denn ähm, diese Begegnung mit diesen Wesen ähm, lässt ihn ja unglaublich aggressiv werden und äh, geht das eigentlich jedem Menschen so, der auf die trifft? Ist das der Grund, warum die von allen abgeschlachtet werden oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ja, es ist nicht so, dass alle aggressiv werden. Es ist so, dass tatsächlich äh, das tiefste Unterbewusstsein nach oben gestülpt wird, mehr oder weniger. Und je nachdem, was da unten halt äh, äh, vor sich hin rottet, ja, im tiefsten Unterbewusstsein ist eben auch die Reaktion an eine andere. Also wir werden. In dem Buch auch andere Personen kennenlernen, die es in dieses Delta verschlagen hat, die da ganz anders drauf reagieren. Zum Beispiel so ein Großkonzernagent, der auf der Suche ist hier für einen Ölkonzern entsprechend hier vielleicht Rohstoffe auszubeuten in dem Delta, der wird komplett unsicher und zweifelt an allem, sobald er in die Nähe von diesen Duendes kommt. Also es ist tatsächlich... Sehr unterschiedlich, aber im Regelfall extrem unangenehm für diejenigen, welchen, weil es wirklich das tiefste und vielleicht auch tief vergrabene im Unterbewusstsein nach vorne kommt. Im Regelfall eben nicht die, die schön angenehmen Seiten. Deswegen auch äh, das schlechte Image der Duendes da hier in diesem, in diesem Delta. Ja. Und solche Szenen, wie
0: wir sie eben hatten, das war ja, war ja schön auch so eine Innenschau. Da, davon gibt es dann mehr? Oder war das jetzt so eine der wenigen Szenen in der Begegnung mit denen?
2: Nee, also du, du leidest mir tatsächlich schon so ein bisschen von der, von der äußeren Handlung in die tatsächliche innere Handlung. Ja, äh, das ist Im Prinzip ist das eigentlich der Kern des Buches, um es vorwegzunehmen. Ja, ähm, also die äußere Handlung könnte jetzt schön weitergehen als Kriminalfall. Also es gibt jetzt einen konkreten Tötungsfall, wo dann quasi auch... Äh, der Ben dann entsprechend mit den lokalen Polizeibeamten die Ermittlungen angeht. Ja. Aber sehr schnell merken wir, er verliert immer mehr das Interesse an, an, an seinem Fall. Er, er geht in den Wald, er lernt andere Leute kennen, die ganz andere Erlebnisse auch mit den Duendes haben. Und äh, der Fokus äh, wird immer mehr in dieses... Philosophische, Psychologische äh, driftet immer mehr ab. Ja. Ich habe noch was ganz Wesentliches vergessen. Das geht aber auch in diese Richtung, nämlich dieses äh, Tal des Vergessens, das ich ja vorhin erwähnt habe. Ja. Natürlich ist Ben auch durch dieses Tal des Vergessens gereist, als er in, dieses, in das Delta gereist ist. Und natürlich kann er sich auch nicht mehr erinnern, was da passiert ist. Aber er hat in seinem Gepäck drei Tagebücher, die er offensichtlich selber geschrieben hat, als er durch dieses... Tal des Vergessens durchgereist ist. Und dem nähert er sich nur sehr, sehr zögerlich, ja. Also er möchte es eigentlich äh, gar nicht lesen, er liest es natürlich dann irgendwann mal doch. Und äh, dann sind wir wieder in einem extrem, extrem spannenden Teil, ja, weil ähm, und dann wird es tatsächlich so ein Hauch Jacqueline hyde lastig, ja, weil sein anderes Ich spricht in einem Tagebuch an ihn, ja. Es, äh, es, er erfährt in dieses. In dieses, in dieses Tal des Vergessens, in dem gibt es ja auch eine Stadt, die sogar relativ baugleich ist zu dem kleinen Ort, wo er sich gerade befindet. Ja, Und die Stadt hat natürlich einen gewissen Ruf, ja, weil äh, so Sodom- und Gomorra-mäßig, Verbrechen, Laster, äh, Bordells, weil ja jeder quasi dort, äh, alles, was er dort tut, keiner wird sich mehr daran erinnern, weder er, er selber noch irgendwelche anderen Leute. Ja, Und das ist echt ein interessantes Gedankenspiel. Was hat er gemacht? Ja beziehungsweise was würden wir da tun ja, also die fragen die dort aufgeworfen werden die werden ja für uns die können wir uns ja permanent auch selber stellen ja, also was würden wir tun ähm, wenn wir ähm, jetzt nicht gezwungen werden uns an irgendwelche sozialen konventionen zu halten dann frei von erziehung und allem was uns anerzogen ist was würden wir tun wenn alles was wir jetzt tun würden keinerlei konsequenzen hätte ja, und das ist echt spannend ja und und äh, das ist eigentlich der eigentliche Kern dieses Buches, weil ähm, wir uns selber diese Fragen stellen müssen und keine wirklichen Antworten bekommen aus dem Buch heraus. Diese hochinteressanten Gedankenexperimente in diesem Buch, die jeder auch mit sich selber durchführen kann, macht das Ganze zu einem wirklich außergewöhnlichen Leseerlebnis. Äh, und zwar für alle, die nicht nur auf actionlastige Page-Turner aus sind. Ähm, und zwar Chris Beckett, Beneath the World, a Sea. Von mir auf jeden Fall eine klare Empfehlung.
0: Chris Eschbach ist bei Schriftsteller natürlich kein Unbekannter, wir haben schon über viele Bücher gesprochen und äh, sein neuestes Buch, Nationales Sicherheitsamt in der Abkürzung NSA, ist natürlich ein Thema, was mich auch direkt gepackt hat. Und ich habe es gelesen und ähm, vielleicht mal ganz kurz zum Inhalt. Also das Nationale Sicherheitsamt, man ahnte schon, das ist das Amt, was äh, in der Weimarer Republik gegründet wurde, um halt eben so für die nationale Sicherheit zu sorgen. Und der Clou an der Geschichte ist, es gibt schon längst einen Computer. Computer, in diesem Fall mit K geschrieben, denn äh, in Deutschland wurde er entwickelt und alles wird noch mit Röhren betrieben. Es gibt Datensilos, in denen alles gespeichert wird. Es gibt tragbare Telefone für für das einfache Volk gibt es dann das Volkstelefon und ähm, natürlich kommt es, wie es kommen muss mit der Machtergreifung Hitlers, wenn dann plötzlich die Aufgaben dieses nationalen Sicherheitsamts äh, in einen Bereich gelenkt, äh, der dazu benutzt wird, um die Bevölkerung immer besser zu überwachen. Und das Ganze ist natürlich eine Analogie zu, zu, zur NSA und, und eine große Parabel auf das, äh, wo dieser Überwachungswahn hinführt, wenn er in die falschen Hände gerät. Was Vielleicht am Anfang ganz charmant ist, die Welt, die er da aufspannt ähm, mit den Programmierern und mit diesem Überwachung und diesen Volkstelefonen, das, das hat alles so, so ein bisschen diese Patina aus der damaligen Zeit und er hat eine ganz interessante Idee, denn Programmieren ist Frauensache, denn Programme schreiben ist wie Stricken und ähm, Patrick, du bist ja auch Programmierer, äh,
1: wie würdest du sagen, wie hat er das gemacht, wie hat er dieses Programmierthema da aufbereitet? Also einmal zum einen sehr sympathisch, also es hat sehr viel Freude gemacht, wenn, wenn Eschbach dann über das Programmieren an sich schreibt und auch fachlich merkt man, dass äh, da Grundkenntnisse oder sogar mehr als Grundkenntnisse vorhanden sind beim Herrn Eschbach, weil im Lauf des Buches kriegt man in einem Abschnitt tatsächlich mal so einen kleinen Grundkurs, wie man Datenbankabfragen machen kann. Das fand ich dann sehr nett. Und äh, auch der Leser, der nicht äh, sich mit sowas auskennt, hinterher weiß er, wie sowas läuft.
0: Ja, das würde ich auch direkt schon mal vorneweg sagen, das ist ein großes Plus dieses Buches, dass er wirklich die Leser mehr oder weniger bei Null abholt, aber halt eben auch das er erforderliche Fachwissen hat und einem sehr anschaulich vor Augen führt, was alles möglich ist und da habe ich jetzt auch direkt schon den ersten Ausschnitt, denn natürlich gibt es auch in dieser Zeit gibt es dann natürlich auch so etwas wie Facebook. Das heißt allerdings in diesem Fall dann Tagebuch und eine der Hauptpersonen, Eugen Lettke, wird vom äh, Nationalen Sicherheitsamt mit einer neuen Aufgabe betraut. Und dazu gehört es halt eben auch äh, in diese Tagebücher hineinzulesen. Und äh, da hören wir mal eben kurz den Ausschnitt an.
3: Das Programm hieß schlicht und einfach Tagebuch lief auf allen gebräuchlichen Computertypen ebenso wie auf den meisten tragbaren Telefonen und diente einem einzigen schlichten Zweck, nämlich dem, Tagebuch zu führen. Man musste eine Parole eingeben, ehe man die Einträge darin lesen oder welche hinzufügen konnte, um dem Benutzer ein Gefühl des Geschützseins zu vermitteln. Und tatsächlich konnte er auf diese Weise verhindern, dass etwa neugierige Eltern oder sonstige Familienmitglieder in seinem Tagebuch lasen. Ansonsten war dieser Schutz aber reine Augenwischerei. Die Texte selber wurden alle im Klartext gespeichert. Und zwar in einem Datensilo, das hier in Weimar im Keller stand. Diese Tatsache war den einschlägigen Experten in anderen Ländern inzwischen durchaus bekannt. Und diese warnten auch immer wieder davor, das Programm zu benutzen. Doch diese Warnungen hatten bisher keine merkliche Wirkung erzielt. Dazu war das Programm viel zu beliebt mit seiner gefälligen Aufmachung, der Möglichkeit, lustige kleine Symbole in dem Tagebuchtext einzufügen und so weiter. Und überdies, das Programm aufzugeben, hätte geheißen, seinem bis dahin geführten Tagebuch lebewohl zu sagen. Denn eine Möglichkeit, die Texte wieder aus dem Programm herauszubekommen, hatte man wohlweislich nicht vorgesehen. Eugen Lettges Aufgabe würde es sein, in den Aufzeichnungen der Söhne, Töchter, Ehefrauen und Geliebten bekannter und wichtiger englischer und amerikanischer Politiker oder Militärs, entsprechende Listen lagen natürlich vor, nach Hinweisen zu suchen, die für Deutschland militärisch, wirtschaftlich oder politisch relevant sein mochten. Das traumhafte an dieser Aufgabe war, dass er nicht nur Zugriff auf die englischsprachigen Tagebücher hatte, sondern auf alle Fast zu schön, um wahr zu sein.
0: Ja, soweit also der Ausschnitt aus äh, NSA, Nationales Sicherheitsamt von Andreas Eschbach. Und äh, klar, mit Tagebuch ist natürlich Facebook gemeint und das haut bei mir direkt in die richtige Kerbe. Ähm, äh, es wird aber an einem anderen Punkt auch wieder interessant, denn die Figur des Eugen Letke. also im Prinzip gibt es zwei Hauptfiguren in dem Roman. Einmal Eugen Lettke, der hier äh, sich diese Tagebucheinträge anschaut und einmal Helene Bodenkamp, eine junge recht sympathische Frau, die über mehr oder weniger Zufall zum Nationalen Sicherheitsamt kommt und da halt eben ähm, ja, es ist offensichtlich die beste Programmiererin ist. So, sie ist die Sympathieträgerin und Eugen Lettke ist halt einfach der Widerling. Ähm, und da sind wir eigentlich auch an dem Punkt, denn Eugen Lettke benutzt natürlich die Möglichkeit, alle Tagebucheinträge zu lesen, auch dafür, um ähm, ehemalige Schulkameradinnen, die ihn gequält haben, in seiner Kindheit aufzuspüren und sich an ihnen zu rächen. Und ich muss sagen, ähm, das hat mich nicht so richtig überzeugt. Also ich finde diese beiden Hauptfiguren ein bisschen blass. Ja, Patrick, wie, wie siehst du das?
1: Ja, die Charaktere bei Eschbach, das ist ähm, nicht nur bei NSA oder NSA, muss man ja eigentlich richtig sagen, ähm, ist das, ist das für mich bemerkenswert gewesen. Also ich empfinde die Charakterzeichnung auch so ein bisschen flach und der Bösewicht ist halt böse und die Hauptperson ist ein bisschen naiv, aber gut. Und äh, das ist aber nicht nur hier so, sondern das ging mir in seinen anderen Büchern auch so. Es stört mich nicht besonders, muss ich sagen. Ja, die, die Zeichnungen sind sehr schwarz-weiß, aber was der Eschbach draus macht, ist trotzdem ein großes Vergnügen. Ja, das, da würde ich dir recht
0: geben. Also ich finde, finde das Buch insgesamt sehr gelungen. Ich finde es auch spannend und ähm, es, es kommt ja dann am Ende auch schön auf den Punkt. Aber gerade diese Helene Bodenkamp, die sich ja wirklich daran beteiligt, ähm, versteckte Juden, also das, das Buch fängt mit einem Knall an. Helene Bodenkamp hat ein Programm geschrieben, in dem man den Kalorienverbrauch aller Menschen in Deutschland und all den besetzten Gebieten sich angucken kann. Das kann man, weil wir die Einkäufe werden nur noch, es gibt kein Bargeld mehr. Man kann also genau sehen, welche Familie was eingekauft hat. Und dann wird halt geguckt, okay, die haben jetzt so und so viel Kartoffeln gekauft braucht eine vierköpfige Familie so viel Kartoffeln in der Woche. Und da hat man Durchschnittswerte und dann merkt man, nee, die kaufen eigentlich für acht Leute ein. So, und dann wird da die Gestapo hingeschickt und siehe da, die ganzen Juden, die versteckten Juden werden gefasst und äh, kleiner Clou, Anne Frank wird in dem Moment dann auch verhaftet und weggeschickt. Und Helene Bodenkamp ist völlig erschreckt, was so mit ihrem Programm nun alles gemacht wird. Und ähm, diese Naivität dafür, dass sie davor so, so intelligent gezeichnet wurde, das hat mich nicht überzeugt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ein anderer Punkt nach, nach diesem Knall, der wirklich gut ist und dem ich eine unbedingte Leseempfehlung für alle, die so ein bisschen äh, sich mit diesem Thema beschäftigen. Und das zeigt eigentlich, wo wir hinsteuern könnten, ja, wenn wir, den über, wenn wir die Überwacher nicht überwachen. Ähm, danach wird dann über 200 Seiten erstmal die Kindheitsgeschichte von Helene Bodenkamp und Eugen Lettke ausgebreitet. Und ich muss sagen, ah, ich fand es richtig lang. Also ich
2: fand es ein bisschen zäh. Aber äh, wie ging euch das, Ivo? Also ich kann das Wort zäh und langweilig im Zusammenhang mit irgendein, irgendeinem Eschbach-Roman in, in keinster Weise nachvollziehen. Also für mich ist Eschbach, ich weiß nicht, wie er das immer macht, also derjenige, dessen Bücher ich mir reinsauge wie ein warmes Messer, durch, das durch die Butter durchglitscht. Also die Lesegeschwindigkeit Seite pro Tag, die ist so unfassbar hoch bei Eschbach-Büchern. Ich habe Respekt vor dem 1800 seiten gehabt und den in einer knappen Woche durchgelesen. Patrick, da ging es ja, glaube ich, auch so. ja, Das das, das Gleiche ja mit dem Nachfolgeroman der peri biografie genauso. Also ich, ich weiß nicht, wie er das immer macht, aber so 200 Seiten Jugenderinnerungen oder was auch immer er da geschrieben hat, das geht bei mir durch, das habe ich in einer halben Stunde durchwascht bei dem. <lacht> Also kann, kann, kann ich nicht nachvollziehen, Stoffe. Ja, das wäre zumindest ein Punkt, den ich ihm auch dann
0: zugute halten wollen würde, dass er ja schreiben kann. Und es ist ja jetzt nicht so, als ob das jetzt... Ähm, C ist vielleicht das falsche Wort, aber ich habe die ganze Zeit darauf gewacht, dass nach diesem furiosen Anfang ja es auch weitergeht. Und da musste ich dann sehr, sehr lange drauf warten. Und irgendwann ist er dann an dem Punkt, wo, wo, das, ähm, wo dann diese Rückblende wieder äh, zeitgleich ist. Und ab dann fand ich es richtig gut und... Ähm, was ich auch sehr, sehr gut fand, ist, dass es gegen Ende äh, immer mehr dystopisch wird. Man hat über lange Zeit das Buch das Gefühl, okay, irgendwie kann das noch ein gutes Ende nehmen. Und es ist dann eigentlich wie bei 1984, ähm, alles geht den Bach runter. Und was ich ganz charmant fand, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, Eugen Lettke äh, ist mehrfach in einem Hotelzimmer mit der Nummer 202. Und in 1984 gibt es ja den Raum 101, der von allen gefürchtet wird. Und ich glaube, dass das dass das so so eine nette Anspielung daran ist. Und äh, gegen Ende des Romans, also äh, wird eigentlich deutlich, wenn 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 so eine Überwachungsmaschinerie erstmal in totalitäre Hände gerät, ja, dann äh, ist der Untergang eigentlich äh, vorprogrammiert. Also da kommt man dann auch nicht mehr raus. Und solche Machtinstrumente, äh, die bleiben dann ziemlich lange an der Macht. Also insofern... Von meiner Seite, trotz einiger Kritik, am Ende des Tages würde ich sagen, doch eine eindeutige Leseempfehlung, Nationales Sicherheitsamt von
2: Andreas Eschbach. Ivo, noch einen Satz hinterher? Ja, genau. Also für mich die ultimative Leseempfehlung für jeden Nerd, der mal Geschichtsleistungskurs in der Schule hatte.
1: Sehr gut. Patrick, du auch noch einen Spruch? Aber wenn Eschbach, Eschbach ist für mich immer so wie eine Fernsehserie oder ein guter Film. Und genauso sind auch die Charakter eher vielleicht ein bisschen flacher und ein bisschen eindeutiger gezeichnet, weil im Film ist der Bösewicht auch immer böse und der gute Held ist immer gut. Also in den Blockbustern. Und so ist ein gutes Eschbach-Buch für mich auch.
0: Ja gut, okay dann. So viel also dazu. Nach der Musik geht's weiter.
1: Ja, ich habe uns mit Peter Watts, The Freeze Frame Revolution, tatsächlich mal wieder eine waschechte Space Opera mitgebracht. Es spielt im Weltraum, es kommt irgendwie Technik vor, es kommen schwarze Löcher vor, es ist alles drin, was man in der, Sch in der Space Opera haben möchte. Vorwegschicken muss ich, es gibt es die Novelle, es ist tatsächlich eine Novelle, kein Roman, es gibt die Novelle, Leider nur auf Englisch. Es hat sich bisher noch kein deutscher Verlag gefunden, das äh, auf Deutsch zu verlegen. Ich habe die englische Taschenbuchausgabe von 2018 gelesen, erschienen im Tachyon Verlag. Äh, aber vorweg, es lohnt sich auf jeden Fall, sich da auch mal eine englische Literatur reinzuziehen. The Freeze Frame Revolution, das, das ist die Novelle, gehört zum sogenannten Sunflower-Zyklus. Das ist eigentlich ein Zyklus von Kurzgeschichten von Peter Watts. Ich meine, die erste ist 2009 erschienen. Die habe ich auch schon vor längerem gelesen. Das ist eine Kurzgeschichte namens The Island. Das, die möchte ich auch jetzt schon an der Stelle jedermanns Herz legen. Die hat auch 2010 den Hugo Award bekommen als beste Kurzgeschichte. Und äh, in der Kurzgeschichte beginnt da so dieses Universum aufzuziehen. Wir befinden uns in diesem Zyklus an Bord eines großen Raumschiffes. Es ist ja eigentlich ein ausgehöhlter Asteroid mit einer Besatzung von 30.000 Menschen, die da unterwegs sind, gelenkt von einer KI. Und die Aufgabe dieses fliegenden Asteroiden ist es, die Galaxis zu durchqueren und Sprungtore zu bauen. Also, das was in anderen Romanen, was immer vorausgesetzt wird oder, oder aus alten Zeiten übrig geblieben ist. Also, ich denke da immer an Babylon 5, der Fernsehserie, wo sie sich mit Sprungtoren vorwärts bewegt haben, oder auch Frederik Pohl, Gateway, der auch diese Sprungtore als Thema hatte. Hier erzählt uns Peter Watts, wie diese Sprungtore überhaupt mal gebaut werden und wie, sie, wie sowas funktionieren kann. Weil die Besatzung an Bord der Aerophora, so nennt sich dieses Schiff, die kann ja nicht überlichtschnell durch die Galaxis fliegen, sondern die muss sich unterlichtschnell fortbewegen. Das machen die einfach dadurch, dass diese Menschen, diese 30.000 Menschen, 99 Prozent der Zeit sich im Tiefschlaf befinden. Und wir reden da nicht über ein Jahr oder zehn Jahre, sondern wir reden über 1.000 Jahre und 10.000 Jahre und 50.000 Jahre, wo diese Menschen schlafen. Und zwischendrin werden sie immer mal wieder für eine Woche aufgeweckt, aber auch nur dann, wenn die KI mit der Situation, die sie da in einem Sonnensystem vorfindet, nicht zurechtkommt. Und da werden auch nicht immer alle Menschen aufgeweckt, sondern es werden nur so, eine, so fünf oder zehn Leute aufgeweckt auf einmal und die sehen sich dann und nach einer Woche gehen sie wieder schlafen und dann sehen sie sich vielleicht wieder oder vielleicht treffen sie jemand ganz anders, wenn sie wieder aufgeweckt werden das nächste Mal. Ich habe uns einen kleinen Ausschnitt mitgebracht, der ist ziemlich vom Anfang, wo Peter Watts beschreibt, wie das ist, wenn... Siere aufgeweckt werden und sie eine Aufgabe haben, die in die Kaaida gibt.
3: It was a monokerous build that broke her. The gremlin came out of the gate a split second after we booted it up. As if a fucking thing had been waiting the whole time. Hunger and hatred building with every second of every century. we'd been crawling across the void to set it free. Maybe it was whatever humanity turned into after Aerial shipped out. Maybe it was something that came along after. Something that swallowed humanity whole and raced along our conquered highways in search of loose ends to devour. It doesn't matter. It never matters. We birthed the gate. The gate birthed an abomination. This one stirred something in me. A faint familiar echo I couldn't quite put my finger on. That happens more often than you might think. Rack up enough gigasecs on the road and you're bound to start seeing the same models in your rear view eventually. The usual protocol saved us. Deceleration in the wake of a boot is just another word for suicide. The radiation eruption from a newborn wormhole would turn us to ash Long seconds before the occasional demon had a chance to gulp us down. So we threaded the needle as we always did. Wrote our bareback singularity through a hoop. Barely twice as wide as we were. Closed the circuit at 60,000 kps. Connected there to here without every slowing down. We trusted the rules hadn't changed, that math and physics and the s saving geometry of distance squared would water down the wavefront before it caught up with us.
1: Soweit der Ausschnitt aus The Freeze Frame Revolution von Peter Watts. Was wir gerade gehört haben, ist so der typische Arbeitsalltag, sage ich mal, den die Menschen da an Bord haben. Wenn dieser fliegende Asteroid in ein Sonnensystem kommt, das für den Bau eines Sprungtores geeignet ist, dann werden da selbstständig irgendwie tausende von Robotern ausgestoßen, die erstmal Ressourcen sammeln. Die Ressourcen werden dann irgendwie in so ein Artefakt eingearbeitet und die Aeriofora hat dann die Aufgabe, mit dem schwarzen Loch, das sich in dem Asteroiden befindet, durch diesen Ring durchzufliegen und dadurch wird irgendeinen Schaltkreis geschlossen und es bildet sich dieses schwarze Loch. Jetzt ist es manchmal so, dass sobald dieses Loch sich öffnet, dieses Wurmloch, kommen Dinge raus. Es sind tatsächlich Monster, wie wir gerade gehört haben, die das Schiff angreifen oder es sind auch sehr esoterische, schillernde Seifenblasenartige Dinge, die sich da aus dem Wurmloch herausbewegen. Die Menschen an Bord haben aber eigentlich nie Gelegenheit, sich damit zu beschäftigen oder wie in diesem Fall, den wir gehört haben, sind sie auch ganz froh, wenn sie schnell genug wegkommen. Wobei sich dann alle auch immer die Frage stellen, ist das, was wir da sehen, ist es, ist, sind es die Nachfahren der Menschheit, die sich jetzt auf den Hyperspace-Highways da bewegen oder was ist es? Aber diese Frage, da geht es uns Lesern nicht anders, wie den Menschen an Bord, wird nie beantwortet. Mit was sich der Roman eher beschäftigt oder die Novelle ist, was passiert da an Bord? Das sind 30.000 Menschen, die die ganze Zeit schlafen, die KI wechselt ab und zu und eines Tages stellt die Heldin des Romans fest, eine Frau namens Sunday, dass sie sich zwar an ein Besatzungsmitglied erinnert, das sein Merkmal war, dass er immer eine Spinne auf seiner Schulter sitzen hatte, sie nennt ihn auch Tarantula Boy. Aber dieser, dieses Besatzungsmitglied ist nicht mehr auffindbar. Es gibt auch keine Aufzeichnungen mehr plötzlich über dieses, über, über, über ihn. Und sie macht sich so ein bisschen Gedanken und macht sich so ein bisschen auf die, auf die Suche, was, ist denn, was da passiert sein könnte und stellt fest, es sind ungefähr 2000 Menschen von Bord verschwunden. Die sind einfach weg. Und auch die KI behauptet, diese Menschen hätte es nie gegeben. Und das macht nicht nur die Heldin unruhig, sondern es macht auch andere Besatzungsmitglieder unruhig, und Peter Watts beschreibt uns dann im Laufe der Novelle, wie diese Menschen über Millionen von Jahren mit wechselnden Begegnungen versuchen, eine Revolution zu organisieren. Und der Titel Freeze Frame Revolution, der kommt aus diesen, diesen, diesen Blitzlichtern, die die Heldin immer hat. Sie wacht auf für fünf Tage, sieht Besatzungsmitglieder, hört sich um, was passiert ist, unterhält sich kurz und kriegt wieder einen neuen, neuen Erkenntnisschnipsel wie sich die Revolution oder die Verschwörung weiterentwickelt hat und was inzwischen passiert ist. Und es findet immer nur so in Blitzlichtern statt.
0: Das finde ich das Spannende an Peter Watts, dass er sich äh, sehr mit der menschlichen Psyche und auch mit der menschlichen Wahrnehmung und auch äh, mit der Psychologie der Menschen so beschäftigt. Und das fand ich in der Rifter-Trilogie schon so gut und das fand ich auch in dem, äh, in dem anderen Roman von ihm so gut, wo dieser Vampir da auf, plötzlich an Bord des Raumschiffes war. Und das haut ja so ein bisschen das geht ja jetzt so ein bisschen in so eine ähnliche Richtung, dass das schon, schon so ein bisschen so psycho-horrormäßig
1: ist. Gibt es denn da auch horror -Elemente in dem Roman oder äh, wie muss ich mir das vorstellen? Also was man hier, was man bei der Novelle schnell feststellt, ist, dass Peter Watts sich wieder genauso wie in Blindflug mit dem, mit dem Vampir oder in Abgrund in der Tiefseestation, sich wieder ein Szenario ausgedacht hat, wo Menschen abgeschlossen von ihrer Umwelt mit sich und anderen zurechtkommen müssen. Im Unterschied aber zu, zu äh, Abgrund, wo sehr viel psychologischer Horror drin war, ist das Horrorelement hier nicht vorhanden, sondern hier geht es darum, um das Verhältnis zwischen Sunday, der Hauptfigur, und der KI. Die haben ein besonderes Verhältnis, die zwei. Und auch das Verhältnis von Sunday zu ihren restlichen Mitreisenden, diese nur ab und zu immer mal wieder sieht, in wechselnden Besetzungen. und äh, wo, es auch, wo es auch offensichtlich sehr schwierig ist, Beziehungen überhaupt aufzubauen über diese Zeiträume. Und äh, diese Dynamik wird da die ganze Zeit ausgespielt. Horror kommt glücklicherweise für mich, weil ich Horror gar nicht so mag, eigentlich nicht vor.
0: Ja, okay, dann äh, vielleicht so viel dazu. Peter Watts, The Freeze Frame Revolution. Gleich nach der Musik geht's weiter. In unserer beliebten Rubrik Rettet die Backlist haben wir jetzt Arkadi und Boris Strogatzky mit ihrem Roman Es ist schwer ein Gott zu sein und Anlass über diesen Roman zu sprechen ist, dass ähm, Michael Schneiberg und ich es endlich geschafft haben, den Film von Alexei Germann zu sehen, äh, Anfang des Jahres. Und das habe ich zum Anlass genommen, äh, nochmal das Buch zu lesen. Ich habe das Buch so mit 16, 17 gelesen. Und damals habe ich das als mehr oder weniger Abenteuerroman gelesen und äh, jetzt dann nochmal gelesen und äh, plötzlich ganz andere Dinge drin entdeckt. Ganz kurz zum Inhalt, er sollte soweit bekannt sein, aber ich, ich umreiße ihn nochmal eben. Also äh, russische Wissenschaftler sind als Beobachter auf einem fremden Planeten und es gilt äh, die oberste Direktive, man greift nicht ein. Sie sind auf diesem fremden Planeten, wo die Gesellschaft sich mehr oder weniger in, so auf dem Stand des Mittelalter bewegt, und sie hoffen, dort so etwas wie eine Renaissance zu erleben, hautnah und äh, da weiter forschen zu können, denn ähm, die Bildung greift um sich. Es gibt Menschen, die lesen und schreiben können. Es gibt erste Wissenschaftler, die Experimente machen. Es gibt erste Mediziner, die ähm, versuchen, äh, wissenschaftlich die Menschen zu heilen und nicht mit irgendwelchen magischen Sprüchen. Und es gibt so etwas wie ein erstes Aufblühen der Kunst. Es gibt Dichter und Denker und Maler. Es ist allerdings klar, dass diese Renaissance so schnell nicht kommen wird, denn was auf diesem Planeten passiert, ist eigentlich das genaue Gegenteil. Alle Intelligenten werden getötet und es geht mehr oder weniger an den Bach runter. Und wir hören uns jetzt mal direkt einen Ausschnitt an, wo Don Romata, das ist einer der Deckname eines äh, Wissenschaftlers, sich an seinen Freund und Supervisor wendet und ihm die Situation dort auf Arcana, diesem Planeten, erklärt.
3: Die Lage in Arkana hat sich sehr verändert. Es gibt jetzt einen neuen Faktor, der eine systematische Wirkung zeitigt. Und die ist wie folgt. Don Reba hetzt bewusst das gesamte Grau des Königreichs auf die Gelehrten. Jeder, der auch nur geringfügig über dem Durchschnitt liegt, ist gefährdet. Und das sind keine Mutmaßungen, Don Condor, Es sind Tatsachen. Wer klug und gebildet ist, wer zweifelt oder etwas sagt, was nicht dem allgemein Üblichen entspricht, ja, wer auch nur keinen Wein trinkt, ist gefährdet. Jeder Krämer kann ihn zu Tode hetzen. Hunderte, Tausende wurden geächtet, von Sturmmannen aufgegriffen und am Straßenrand gehängt, mit dem Kopf nach unten. In meiner Straße haben sie gestern einen alten Mann totgetreten, als sie erfuhren, dass er lesen und schreiben konnte. Sie sollen zwei Stunden lang auf ihm herumgetrampelt haben, diese Trunkenbolde mit ihren verschwitzten Raubtiervisagen. Mit einem Wort schloss Don Rumata nun ein wenig ruhiger geworden. In Arkana wird es bald keinen einzigen Schriftkundigen mehr geben, genauso wie im Bezirk des Heiligen Ordens nach dem Gemetzel von Bakan. Don Condor musterte ihn streng, mit zusammengepressten Lippen. »Du gefällst mir nicht, Anton«, sagte er auf Russisch. »Mir gefällt auch vieles nicht, Alexander Vasiljewitsch", entgegnete Rumata. »Zum Beispiel«, dass uns schon durch die Aufgabenstellung Hände und Füße gebunden sind. Es gefällt mir nicht, dass wir es unblutige Einwirkung nennen. Denn unter den Bedingungen hier bedeutet es nichts anderes als wissenschaftlich begründete Untätigkeit. Ich kenne alle Ihre Einwände, Don Condor, und ich kenne die Theorie. Aber hier handelt es sich nicht um Theorien, sondern um eine typisch faschistische Praxis, wir bringen Bestien ununterbrochen Menschen um. Nichts nützt etwas. Wir wissen einfach zu wenig und das Gold verliert an Wert, weil es zu spät kommt.
2: Ja, und da fällt mir natürlich sofort die einzige Frage ein, die eben der besagte Science-Fiction-Nerd mit Geschichtsleistungskurs stellen muss, ja, ist inwieweit äh, ist das Buch jetzt äh, ein Spiegel seiner Zeit. Das heißt, inwieweit gibt es da zum Beispiel jetzt Kritik an, oder wird ja die Sowjetgesellschaft aufgearbeitet äh, von, von den Kollegen? Wenn du sagst, die Intelligenz wird getötet, dann ist, sieht es für mich ja schon nach so einem ersten Hinweis aus. Ne?
0: Ja, ganz klares Ja. Und äh, in dieser wunderbaren Ausgabe von 2017 aus dem Heine Verlag gibt es auch noch einen kleinen Anhang, äh, wo dann noch einiges auch erklärt wird. Und äh, da erfährt man dann, dass äh, Don Rebba also dieser äh, düstere Baron, der da diese Grauen befehligt, das, äh, der sollte ursprünglich Don Rebia heißen und das wiederum ist ein Amagramm äh, von äh, Beria und das war Stalins Geheimdienstchef, der letzte. Und da wird schon klar, äh, in welche Richtung das geht. Also, was mich so begeistert an dem Buch ist, zum einen ist es kurz, in, in knapp 300 Seiten ähm, äh, wird im Prinzip alles gesagt, was zu sagen ist und zum anderen ist es top aktuell, denn wir erleben wie eine Autokratie äh, entsteht und wie Autokratien funktionieren, wie so ein allgemeines Misstrauen in der Bevölkerung gibt, wie den Intellektuellen misstraut wird. Das ist heute würde man sagen, alles Fake News, ja. Und äh, äh, wie die dann alle ins Gefängnis wandern. Also das ist das, was wir weltweit erleben, ja, wo Rechtspopulismus wieder um sich greift und das ist hier in einem Roman aus 1964 eigentlich wunderbar beschrieben. Und ich habe als damals, als Jugendlicher, habe ich den mehr als so eine Art Drei Musketiere-Roman gelesen. Da war mir diese politische Dimension gar nicht so klar. Ich weiß nicht, Patrick, wie war das bei dir?
1: <lacht> Interessanter Punkt mit dem musketier -Roman. Also, ich habe es auch gelesen mit, ich, ich glaube auch, mit 16. Und damals äh, kam mir das sehr finster, dreckig, regnerisch, grau, alles schlimm vor. Und als ich es jetzt nochmal gelesen habe, fand ich überraschend viele Stellen, die eher so wie die drei Musketiere daherkommen. Ja, mit Mantel und Degen und Lustig und Weinsaufen und Sex oder kein Sex mit der Mätresse des Königs. Und es ist für mich, der ich das ganz anders in Erinnerung hatte, sehr, sehr, sehr bunt eigentlich, neben all den gesellschaftlichen Punkten, die da aufgespannt werden, aber da hätte ich gleich eine Gegenfrage an dich, Stoffe. Wie ist denn der Film in der Beziehung? Ja, vielleicht stehe ich da tatsächlich auch zu sehr unter
0: dem Eindruck von dem Film, denn der Film ist tatsächlich so, wie ein Kritiker äh, geschrieben hat, es ist, als würde einem unablässig gegen den Augapfel geschlagen. Der Film, im Film regnet es die ganze Zeit, es ist matschig, es ist überall liegende Exkremente rum, die sind die ganze Zeit besoffen und er ist mit einem extremen Weitwinkel gedreht. Also wir reden über den Film äh, von Alexei German ähm, und alles passiert direkt vor dem Gesicht und wenn einer mal nur einen Meter weiter wegsteht, kannst du dir sicher sein, dass er noch mindestens 100 Leute dazwischen hin und her laufen. Also, das ist eine Tour de force ohne gleichen, vier Stunden lang, und man kommt raus und hat wirklich das Gefühl, ähm, man, man ist erschlagen. Der Film ist allerdings großartig. Also, es ist jetzt nichts für Jugendliche, ja, und man sollte auch so ein bisschen was abkönnen, aber der Film ist großartig. Da gibt es überhaupt keinen Comic Relief. Der, der Film ist äh, eine einzige Depression. Und vielleicht, weil ich so sehr unter dem Eindruck von dem Film stand, habe ich das Buch natürlich auch noch mal mit anderen Augen gelesen. Ich muss aber sagen, das Buch ist top aktuell, weil es einfach diese Strömung, die wir gerade erleben, unglaublich gut aufgreift und was das Buch dann am Ende auch so lesenswert macht, es ist auch unterhaltsam. Also dieser Comic Relief, der ist total wichtig für dieses Buch, dass zwischendurch auch eben diese Absurdität dieser Situation äh, dargestellt wird. Und was ganz spannend ist, dieser Don Romata, und deswegen heißt das Buch ja, es ist schwer ein Gott zu sein. Der ist natürlich mit allen möglichen Mitteln ausgestattet. Und es gibt eine großartige Situation in dem Roman, wo dann einer der Intellektuellen zu ihm kommt und sagt, hör mal, ich weiß doch, ihr habt doch so Blitze und so. Du bist doch gar nicht der, für den du dich ausgibst. Kannst du uns nicht mit deiner Technik ausstatten? Und er sagt dann, ja, warum sollte ich das tun? Ja, dann kommen wir ja an die Macht. Und dann sagt er, ja gut, dann seid ihr an der Macht. Und was ist dann? Dann muss einer von euch doch auch wieder herrschen. Und ihr werdet doch auch wieder die anderen knechten. Und das fand ich einen, einen unglaublich tollen Moment in dem Roman, der im Prinzip sagt, ja, ja, natürlich gibt es eine Revolution, aber danach geht es genauso weiter. Weil es immer Menschen gibt, die machtgeil sind und es wird immer Leute geben, die unterdrückt werden. Und wie kommt man aus diesem Teufelskreis heraus? Und das ist eben die Schwierigkeit, wenn man ein Gott ist, ähm, dass man trotzdem nicht sieht, wie kann man dieses grundsätzliche Übel der Menschheit beseitigen. Also das großartig. 300 Seiten, ein absolutes Must-Read. Arkadium
2: Boris ist es ist schwer, ein Gott zu sein. So, ähm, damit wären wir jetzt auch schon wieder am Ende mit der Besprechung unserer vier Bücher. Ähm, bevor das allerletzte Wort kommt, äh, nochmal zwei organisatorische Infos. Das eine ist, dass wir ja jetzt schon langsam uns dem Sommer nähern. Und diesen Sommer findet der Science-Fiction-Worldcon mal wieder in Europa statt, und zwar in Dublin. Also wer es vielleicht nicht wissen sollte, der, der Worldcon ist... Äh, seit den 30er Jahren ein alljährlich stattfindendes Treffen von Science-Fiction und Fantasy-Fans, von Fans für Fans organisiert. Ähm, in Abgrenzung dem, was die Deutschen mittlerweile ja auch ganz gut kennen, nämlich diese Comic-Cons, haben wir hier den Fokus auf dem geschriebenen Wort, nicht den Fokus auf Medien und Cosplay, auf dem geschriebenen Wort und wirklich auf dem fanischen äh, Thema. Und äh, normalerweise ist so ein Besuch, für ein, ein erster Besuch für einen deutschen Fan eher so eine, also so eine Art Kulturschock. Der ist einem unfassbar großes Angebot an Panels gegenübergestellt. Ho, alle Autoren, die man sich so wünschen kann, sind da, Fanpartys und natürlich auch die Verleihung vom Hugo. Und äh, wir vom Schriftzonar sind, denke ich mal, ausnahmslos alle da, auch einige andere deutsche Fans, die wir so kennen. Hier nicken schon alle hier was Skype, genau. Und vielleicht treffen wir auch ein paar von euch, wäre auf jeden Fall witzig und schön. Und ähm, wir werden auf jeden Fall auch über Twitter den einen oder anderen Tweet absetzen. Was mich gleich zum zweiten Punkt bringt, weil hier hat man, glaube ich, auf dem Podcast noch gar nicht erwähnt, dass wir seit einiger Zeit so einen kleinen, bescheidenen Twitter-Feed haben. Also unter AdScript so tüte ich hin und wieder mal was zu Themen, die uns hier interessieren. Also alles mehr oder weniger rund um den fantastischen Bücherplaneten rum. Und wer Lust hat, kann uns dann natürlich auf dem Kanal auch sehr gerne folgen. Ja,
0: und das letzte Wort gebührt Helene Bodenkampf, wie könnte es anders sein, aus dem Nationalen Sicherheitsamt. Ganz am Ende des Romans erkennt sie, dass die Maschine inzwischen alles weiß und alles überwacht und ihre Kammerzofe fragt sie dann, warum sie eigentlich so still ist. Ich bin nicht schweigsam, es gibt nur nichts zu sagen, nicht wirklich. Weil die Maschine alles liest, alles hört und alles einteilt, in erlaubte Äußerungen und nicht erlaubte, in fragwürdige und anerkennenswerte und weil es nicht mehr interessiert, was jemand zu sagen hat, sondern nur noch, ob er das Richtige oder das Falsche sagt. Und wenn es so weit gekommen ist, dann lohnt es sich nicht mehr, etwas zu sagen. Außer vielleicht noch, es verabschiedet sich FC Stoffel
2: aus Köln. Der Ivo aus Walderstadt und der Patrick aus Karlsruhe. Schönen guten Abend.